0: Hola, hola, bienvenidos a 365 días con Él. Hoy en nuestro día 27, no, 28, 28, casi 30 días, qué increíble. Eh, 28 de nuestra lectura anual de la Biblia, estaremos leyendo Éxodo 30, 31 y el Salmo 28. Empezamos leyendo, después reflexionamos y terminamos con una pequeña oración. Empezamos con Éxodo 30. El altar del incienso. Haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado de un codo de largo por un codo de ancho y dos codos de alto. Sus cuernos deben formar una pieza con el altar. Recubre de oro puro su parte superior, sus cuatro costados y los cuernos y ponle una moldura de oro alrededor. Debajo de la moldura ponle dos anillos de oro en cada uno de sus costados para pasar por ellos las varas usadas para transportarlo prepara las varas de madera de acacia y recúbrelas de oro pon el altar enfrente a la cortina que está ante el arca con las tablas del pacto es decir ante la tapa que está sobre el arca que es donde me reuniré contigo cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas quemará incienso aromático sobre el altar y también al caer la tarde cuando las encienda las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el señor no ofrezca sobre ese altar ningún otro incienso ni holocausto ni ofrenda de grano ni derrame sobre él ofrenda líquida alguna cada año Aarón hará un sacrificio y pedirá perdón por el pecado a lo largo de todas las generaciones lo hará poniendo la sangre de la ofrenda del perdón sobre los cuernos del altar ese altar estará completamente consagrado al señor la ofrenda por el rescate de la vida el señor habló con moisés y le dijo cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ningún, ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor medio ciclo de plata, que es la mitad del peso oficial del santuario. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor, al entregar al señor la ofrenda de rescate por la vida ni el rico dará más de medio siglo, ni el pobre dará menos tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas y la entregarás por el servicio de la tienda de reunión de esta manera el señor tendrá presente que los israelitas pagaron por el rescate de su vida el señor habló con moisés y le dijo haz un recipiente de bronce para lavarse con un pedestal también de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar échale agua pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al señor alguna ofrenda puesta al fuego deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran este será un estatuto perpetuo para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones Aceite de la unción. El señor habló con Moisés y le dijo, toma las siguientes especias finas, 500 ciclos de mirra líquida, 250 ciclos de canela aromática y otro tanto igual de caña aromática, 500 ciclos de cassia según el peso oficial del santuario y un hin de aceite de oliva. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca con las tablas del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios y el recipiente para el lavado de su con su pedestal. De este modo, los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Unge Arón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas dará las siguientes instrucciones de aquí en adelante este será mi aceite de la unción sagrada no lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre ni preparen otro aceite con la misma fórmula es un aceite sagrado y así deberán considerarlo cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote será eliminado de su pueblo el incienso el señor hijo dijo a moisés toma una misma cantidad de resina ámbar gálbano e incienso puro y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión frente al arca con las tablas del pacto donde yo me reuniré contigo. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula pues le pertenece al señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado de su pueblo. Éxodo 31. Besalel y Ahoilab. El Señor habló con Moisés y dijo, Toma en cuenta que he escogido a Besalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y y bronce para cortar y engastar piedras preciosas para hacer tallados de, en madera y realizar toda clase de artesanías, además he designado como ayudante a Aulab, hijo de Agizamac de la tribu de Dan y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado a hacer es decir, la tienda de reunión, el arca con las tablas del pacto, la tapa que va encima de ella, el resto del mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, el recipiente de bronce con su pedestal, las vestiduras tejidas, tanto las vestiduras sagradas para Aarón, el sacerdote como las vestiduras sacerdotales de sus hijos, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo todos deberán hacerlo tal como te he mandado que lo hagas el sábado el señor ordenó a moisés diles lo siguiente a los israelitas ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras el sábado será una señal entre ustedes y yo para que sepan que yo el señor los he consagrado el sábado será para ustedes un día sagrado obsérvenlo quien no lo observe será condenado a muerte quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Durante seis días se podrá trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será de completo reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Los israelitas deberán observar el sábado. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo en efecto en seis días hizo el señor los cielos y la tierra el séptimo día descansó y cuando terminó de hablar con moisés en el monte sinaí le dio las dos tablas del pacto que eran dos lajas escritas por el dedo mismo de dios salmo 28 a ti clamo señor roca mía no te des desentiendas de mí porque si guardas silencio seré como los que bajan a la fosa. Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. No me arrastres con los malvados con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en sus corazones planean maldad. Págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones. Págales conforme a las obras de sus malos de sus manos dale su merecido, ya que no toman en cuenta las obras del Señor y lo que Él ha hecho con sus manos, Él los derribará y nunca más volverá a levantarlos, bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias, el Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido, salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, y cual pastor, guíalos por siempre. Y aquí termina la lectura del día de hoy. Ay, me ando ahí aguando. Eh, primero, pues hablando del de Éxodo 30, ¿no? Con respecto al altar del incienso, las ofrendas, eh, todas estas cosas. Um, y hablaré de, de, algunos, de algunos aspectos. Me llama la atención porque muchas de las cosas que se hablan aquí y cosas que se hacían antes. Como pues esto, ¿no? El expiar los pecados del pueblo, pagar por un rescate. Son cosas que hoy podemos... Eh, en las que siempre se hizo referencia a lo que Jesucristo haría y a lo que veríamos hecho con Jesús pero pues ahora lo, lo canalizamos y es ahí cuando vemos la, a Jesús impregnado en, de inicio a fin en, en la Biblia, en Éxodo, en el segundo libro de la Biblia, podemos ver que ya se empiezan a mencionar cosas que hoy se relacionan estrechamente con Jesús. Por ejemplo, antes se derramaba sangre en los cuernos del altar para expiar los pecados del pueblo. Ahora, la sangre de Cristo derramada en aquella cruz es la que nos redime y limpia todos nuestros pecados. Hoy somos limpios gracias a la sangre de Jesús, aquel único hombre inocente y perfecto, que nos amó tanto que a precio de sangre compró nuestro rescate y nos ha limpiado de nuestros pecados y transgresiones. Antes pagábamos por un rescate. Ahora un hombre pagó nuestro rescate a precio de sangre. Fuimos rescatados por Jesucristo y hoy no debemos de pagar por nuestro rescate. Porque Él ya pagó el precio de nuestro pecado. Que nosotros tuvimos que haber pagado, pero que Él pagó. Antes debíamos de lavarnos las manos y los pies para que no muriéramos al entrar a la presencia de Dios. Hoy podemos entrar a su presencia restauradora, sucios, tal y como somos, para que Él nos limpie y purifique. Hoy podemos llegar con Él tal y como somos, imperfectos, y acercarnos sin temor, con la confianza de que Él Purificador nos purificará y podrá limpiar todas nuestras impurezas. Vemos que antes cosas que hacíamos por obra de nuestras manos, ahora lo recibimos por gracia. Por algo que Jesús ya hizo en la cruz. Y hoy damos por hecho que tenemos eso. Pero antes no existía el dar por hecho que. Híjole, hoy la regué. Voy a pedir perdón a, a, a Dios y me voy a rendir. Antes no era tan sencillo. Antes tenías que hacer todo un procedimiento. Todas, muchas reglas. Para poder recibir, para poder ser. Recibir la expiación de nuestros pecados. Y hoy es tan tan sencillo como, Señor, perdóname. Porque hice algo que no te agrada. Señor, perdóname. Hoy no debemos de, de arreglar todas las cosas que tenemos para acercarnos a la presencia de Dios. No, hoy nos acercamos a la presencia de Dios. Porque justamente la presencia de Dios restaura. La presencia de Dios cambia. ¿De qué nos ¿De qué nos sirve, entre comillas, arreglar nuestro cochinero y después llegar con Dios como si fuéramos santos sin mancha? No hay restauración sin la presencia de Dios. Y quizás, aquí me estaría saliendo un poco del tema, pero quizás hoy tú eh, te sientes sucio, sientes que necesitas lavar tus manos y tus pies para no morir... Eh, al entrar a la presencia de Dios, tienes temor de entrar a la presencia de Dios porque tus manos quizás están sucias, porque tus pies quizás están sucios, porque quizás ayer pecaste, porque quizás hoy le fallaste a Dios, pero te carcome por dentro y sientes ese deseo, de, de agradarle a Él, aunque fallaste hoy, aunque fallaste ayer, aunque fallaste hace una semana, pero no te puedes acercar a Dios porque te da miedo, porque sientes que te va a caer un rayo, porque sientes que te va a juzgar, porque sientes que te va a señalar, pero Dios es el último que te señala desde arriba, a veces miramos a Dios como un... Señor, que está sentado arriba en los cielos, en su trono eh, de nubes, y que nos está señalando y nos está tirando un sermón desde el cielo. Pero realmente no es así. Dios es clemente, es compasivo, es misericordioso. Su. Su corazón. Por su corazón fluyen ríos de misericordia y de gracia. Y no te mira. Con condenación, Jesucristo ya pagó tu deuda. Es tanto que solamente debes acercarte con Él, entregar, entregarle tu pecado, entregarle tu error, tus fallas y decirle Señor me arrepiento. Y en ese mismo momento, borrón y cuenta nueva. Porque dice su palabra que por amor, Él olvida él borra nuestras transgresiones porque nosotros deberíamos de vivir con la mirada hacia atrás porque nosotros deberíamos de, de, de limpiar nuestras manos y nuestros pies antes de entrar a su presencia restauradora cuando en su palabra dice que Él vino por los enfermos y no por los sanos entonces ¿por qué vendría con nosotros después de limpiar nuestras manos y nuestros pies si ya estamos sanos, si ya estamos limpios? Su sangre purifica, su sangre restaura, su sangre hoy nos ha comprado, su sangre nos limpia de nuestros pecados. ¿De qué serviría que haya derramado su sangre en la cruz, que haya sufrido? ¿De qué serviría eso si tú y yo no estamos sucios? No tiene sentido. Y muchas veces nos compramos esa idea, porque el diablo es astuto. Porque nuestras mentes, nuestros corazones son engañosos, porque no conocemos su palabra o porque quizás no abrazamos las verdades de su palabra, quizás no creemos genuinamente que él viene por los enfermos y no por los sanos. Hay muchos factores por los cuales tú y yo podemos comprarnos la mentira de que tenemos que venir limpios ante su presencia sí, debemos de vivir una vida en santidad sean santos, yo soy santo ustedes sean santos, sí pero cuando entra la gracia y la misericordia, si tú y yo no hemos fallado, o no hemos pecado o no estamos enfermos en alguna parte de nuestro corazón, o en absolutamente todo nuestro corazón y nuestra mente sería reflexionar eso y Abrazar que su presencia es restauradora Nosotros no nos restauramos a nosotros mismos Que nosotros enmendemos nuestra conducta Y dejemos de hacer algo que está mal ante sus ojos No quiere decir que por eso ya somos santos Estamos enmendando una actitud Debemos de restaurar el corazón hay algo dentro de nosotros que nos hace pecar en, en eso específico, en lo que tú puedes pecar, o en eso específico que tú fallas. Y el único que puede restaurar el corazón es Dios. Y hoy podemos gozar, no sé si logramos entender que hoy podemos gozar de la preciosa libertad de acercarnos a Jesús, de acercarnos a su presencia, sucios y decirle límpiame. Porque soy imperfecto. Límpiame. Porque estoy sucio. Me siento sucio. Límpiame. Restábrame. No sé si hoy entendemos la, el gozo, lo precioso que es que ante un Dios santo y perfecto, hoy tú y yo, algo que antes era imposible, podemos acercarnos con los pies y las manos sucias. Y Él sin importar qué hiciste, está dispuesto a limpiarte, está dispuesto a restaurarte, está dispuesto a renovarte, a redimirte. Por eso fue derramada esa sangre un día, y no es en vano. Y creo que hoy Dios nos habla y nos llama a creer que podemos acercarnos a Él sin temor a Su presencia, para que él nos restaure y nos limpie. Ahora pasando a Éxodo 31. Mmm, para terminar. Hay una parte que me llama mucho la atención. Y es que... Aquí dice. Lo voy a buscar. Fue el llamamiento de Besaleli a Oiliab y Y justo me llama la atención porque... Dios le da esas instrucciones a Moisés, pero Moisés no es el que se iba a encargar de hacer la tienda de reunión, el arca de las tablas del pacto. Moisés no iba a hacer todo. Habían personas designadas para hacer específicamente ese algo, que era la tienda, el arca, la tapa, el resto del mobiliario, la tienda, la mesa, los utensilios, el candelabro, un chorro de cosas. Entonces eso me habla de que no debemos de pretender hacer todo. Y eso lo podemos ver en, una, en algo muy práctico, la iglesia. Decimos, sí, pues yo soy buena en la alabanza, cantando, ¿no? Pero yo miro que hay una necesidad aquí y, y yo miro que se tiene que hacer esto y que se tiene que hacer lo otro y, que se, y queremos hacer todo, todo. Y claro, es bueno suplir necesidades, pero, pero no somos llamados a hacer todo. Por eso hay pies. Manos, cabeza, en el cuerpo de Cristo. Si todos hiciéramos lo mismo, para eso se designa cada uno algo en específico y Dios lo ha designado ya. Luego, para terminar el sábado, eh, hay una parte que dice señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Aunque eso lo leí. Aunque en el nuevo pacto no estamos obligados a observar el día de reposo, lo dice la Biblia Romanos 14.5. Colosenses 2 al 17, el principio sigue siendo importante. A veces lo hacemos muy, muy de lado. Nuestro descanso en la obra consumada de Jesús nunca debe ser eclipsado por nuestro trabajo por Dios. O sea, nunca debe ser omitido. Cuando los obreros de Dios están agotados, casi siempre es porque han permitido que en sus mentes su obra para Dios sea más grande que la obra de Dios para ellos. No sé si alguna vez te has visto agotado por tanto tiempo que pasas en ese ministerio. Por ejemplo, no estoy diciendo que sea malo servir en un ministerio y servir bastante, hasta que, claro, que... Que nos esforcemos, pero Dios también nos manda a descansar. Dios no nada más nos manda a servir y, y a predicar y estar en la iglesia escribiendo al cuerpo. También nos manda a descansar y eso lo vemos desde el inicio. Si él descansó, ¿por qué nosotros no descansaríamos? Elías cuando, tenía, cuando le dice a Dios que prefería morirse, quería que le quitara la vida. Estaba cansado, estaba agotado. Y Dios le dio descanso ¿Por qué tú y yo no deberíamos de descansar? ¿Por qué tú y yo hacemos de menos el descanso? Sería considerar Ok, quiero servir a Dios, voy a servir a Dios Excelente, eso es bueno Pero a Dios se mí le agrada que descanses Y descanses en lo que Él ya ha hecho en ti Claro, es importante que nosotros sirvamos a Él Pero no es más importante nuestra obra para Él Que su obra para nosotros Jamás entonces, hay un punto importante. Me gustaría terminar con una pequeña oración. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias porque hoy sabemos que en ti hay redención. Sabemos que tu sangre, la sangre de Cristo, hoy nos limpia y que a pesar de que Él fue inocente nos amó tanto y nos ama tanto que a precios de sangre compró nuestro rescate y nos ha limpiado de nuestros pecados te pedimos que nos ayudes a creer lo que dice tu palabra que tú viniste por los enfermos y no por los sanos Ayúdanos a verte y a conocerte de tal manera, a profundizar tanto en tu palabra, en quién tú eres tú y en quién somos para ti. Que sepamos que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia y entregarte nuestro pecado. Entregarte lo más oscuro de nosotros y que tú eres capaz de restaurarnos porque tu presencia es restauradora, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a descansar, a descansar en lo que tú has hecho por nosotros y a no hacer más imposible lo que nosotros hacemos por ti sino lo que tú has hecho por nosotros y en respuesta te sirvamos y te adoremos pero también sepamos descansar en lo que tú ya has hecho por nosotros en el nombre de Jesús amén y aquí se termina el día 38 38 28 estoy mal con los días pero aquí se queda el día 28 casi 30 días espero que, que esté siendo de mucha bendición nos vemos mañana